0: Servus bei gut zu wissen. Das Wetter, das ist einigermaßen gut. Die Zahlen die sind niedrig. Also endlich wieder Biergarten. Und was gehört da definitiv noch dazu? Na klar, die Kastanie. Genauer gesagt, die Rosskastanie. Der Biergartenbaum schlechthin. Und in diesem Jahr, so kam es mir zumindest vor, haben sie besonders schön geblüht. Und mancherorts wollen sie gar nicht aufhören zu blühen. Dabei, das konnten wir ja in den letzten Jahren immer wieder lesen und hören, Geht es den Kastanien gar nicht so gut? Sie werden bedroht von Motten und Bakterien. Also, wie geht es den Kastanien wirklich? Alles gut? Oder brauchen wir bald einen neuen Biergartenbaum? Prachtblüten.
1: Die Rosskastanien scheinen dieses Jahr endlos zu blühen. Stimmt das? Seit über 30 Jahren kümmert sich Klaus Körber von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau um Kastanien. Er muss es wissen.
2: Die Kastanien blühen in diesem Jahr außergewöhnlich gut. Wir haben sehr, sehr viele Blüten, die extrem lange blühen.
1: Woran das liegt? Am Mai. Der war dieses Jahr deutlich nasser als in den letzten Jahren. Je mehr Wasser Kastanien bekommen, umso mehr treiben sie aus. In den vielen grünen Blättern produzieren sie Zucker, pure Energie. Durch die feuchte Witterung sind sie Folgepunkt mit Wachstumsenergie. Deshalb blühen sie so üppig. Anders als in den letzten Jahren.
2: In den letzten 20 Jahren waren häufig sehr heiße, sehr trockene April- und Mai-Monate. Das bedeutet für den Baum immer Stress. Und dann ist die Blüte einfach kürzer, weil die Energie fehlt, um relativ lange zu blühen. Aber auch, weil durch die heißen Temperaturen die Blüten einfach schneller abblühen.
1: Mit vollen Energiespeichern sind besonders die weißen Kastanien gut gewappnet gegen die Miniermotte. Sobald es warm wird, legen die Falter ihre Eier in die Blätter. Die Raupen fressen diese von innen auf, die Blätter werden braun. Dieses Jahr war der Mai aber 2,4 Grad kühler als üblich.
2: Und bei kühleren Temperaturen wird das Ganze ein bisschen zurückgehalten. Und wenn die Miniermotte in normalen Jahren drei Generationen macht, macht sie in diesem Jahr vielleicht nur zwei. Und das würde dem Baum natürlich extrem helfen.
1: Vor 30 Jahren ist die Miniermotte nach Bayern eingewandert. Lange hatte sie keine natürlichen Gegenspieler. Inzwischen haben Meisen die Raupen als Futter entdeckt. Und seit einiger Zeit legen Schlupfwespen ihre Eier in die Raupen. Ein Hoffnungsschimmer für die Kastanien.
2: Es gibt Zahlen, dass bis zu 20% Prozent von Miniermotten durch die Schlupfwespe befallen werden können. Und die sind dann einfach tot. Von daher ist unsere Hoffnung, dass sich in Zukunft natürliche Gegenspieler verstärkt einstellen und das Ganze so auf natürliche Art und Weise reduziert wird.
1: Weniger Miniermotten, mehr grüne Blätter. Gute Chancen, dass die Kastanien heuer mit ihrem gesunden Blätterdach viel und lange Schatten spenden. Aber alle Bäume bedroht der Klimawandel. Auf der Versuchsfläche der Landesanstalt kann man sehen, was extreme Trockenheit anrichtet. Ein vertrockneter Amberbaum. Eine tote Buche. Und eine vertrocknete Birke. Dahinter eine rotblühende Kastanie. Sie hat die trockenen Sommer der letzten Jahre überstanden, weil sie schon früh im Jahr ihre Energiespeicher füllt. Also, heuer sieht es sehr gut aus für den Baum der Biergärten. Kastanien sollten dort auch einen trockenen Sommer überstehen. Am Straßenrand dagegen haben sie zu kämpfen. Zu zugepflastert, so kommen sie schlecht an Wasser. Zu nah an den Autos, Streusalz kann ihre Wurzeln im Winter schädigen. Aber es gibt noch etwas. Alle roten und weißen Kastanien können eine Krankheit bekommen, die tödlich ist. Die Pseudomonas-Rindenkrankheit. Der Stamm platzt auf, Schleim fließt heraus. Auslöser ist ein Bakterium. Blätter werden fahl, Äste vertrocknen, der Baum wird brüchig. 2002 entdeckte man die ersten erkrankten Bäume in den Niederlanden. Fünf Jahre später waren besonders in Nordrhein-Westfalen und im Norden von Deutschland Kastanien befallen. In Bayern gab es bisher nur ganz wenige Fälle. Bayerische Kastanien könnten Glück haben ausgerechnet wegen der Trockenheit.
2: Pseudomonas liebt Wärme und Feuchtigkeit. Und meine Hoffnung ist, dass es bei uns schlichtweg zu trocken ist, damit es also größere Ausbreitungen erfährt.
1: Aber auf Glück allein verlässt er sich nicht. Er sucht schon lange nach Kastanienarten, die resistent sind, gegen Pseudomonas und gegen die Miniermotte. Seine Hoffnung? Eine amerikanische Kastanienart.
2: Die gelben Kastanien werden im Schnitt bis jetzt von der Miniermode etwas weniger befallen. Das sieht also wirklich im direkten Vergleich besser aus.
1: Ob sie auch besser mit Pseudomonas fertig werden, kann er noch nicht sagen. Die Biergartensaison unter Kastanien müsste sicher sein. In ferner Zukunft vielleicht dann unter gelben.
0: Bleibt noch die Frage, wie die Kastanie überhaupt in den Biergarten kam. Angefangen hat das alles im 16. Jahrhundert. Da wurde den Bierbrauern verboten, im Sommer Bier zu brauen, weil das Anheizen der Kessel immer wieder große Brände verursacht hat. Also haben sie im Winter gebraut, auf Vorrat, und dann das Bier in Kellern gelagert und diese Keller zusätzlich mit Kastanien beschattet, sodass es dann im Sommer noch kühles Bier gab. Gut zu wissen. Und jetzt mal eine gute Nachricht. Viele von uns, die werden wahrscheinlich ziemlich Alt. Denn die Lebenserwartung in Deutschland, die steigt kontinuierlich an. Ja, das ist schön für uns, aber es ist auch ein Problem. Denn schon in 30 Jahren könnten wir zwei Millionen Pflegebedürftige mehr haben als heute. Ja, wer kümmert sich also um uns, wenn wir alt sind und Hilfe brauchen? Die Wissenschaft hat da eine Idee. Roboter. Ist das die Lösung? Können in Zukunft Maschinen Pflegerinnen und Pfleger entlasten? Guten Tag und herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie wir Pflegefachkräfte unterstützen können.
1: Und zwar in der Tagespflege Erlenbach in Unterfranken. Wegen Corona dürfen wir nicht rein. Deshalb statten wir Pflegeleitung Stefanie Glück mit einer Kamera aus, um dem Roboter bei der Arbeit zuzuschauen. Die Seniorinnen und Senioren schlafen hier nicht, kommen nur tagsüber, um betreut zu werden. Bei uns sind zum Beispiel sehr viele Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind. Sie können sich nichts merken, teilweise wissen sie nicht mehr, was sie mit dem Löffel anfangen sollen. Für das Personal nicht einfach. Es geht eher so auf das Psychische, das Seelische. Das ist schon belastend. Es braucht also viel Geduld und Zeit. Deswegen ist Roboter Pepper hier im Einsatz. Er soll unterstützen. Das Ziel? Mehr Zeit für die eigentliche Betreuung. Oh. Denn in den meisten Pflegeheimen sieht es so aus. Zu wenig Personal, Stress, Überforderung. Und in Zukunft? Erstmal die Zahlen von heute. In Deutschland gibt es rund 4,2 Millionen Pflegebedürftige. Rund 2 Millionen werden stationär oder ambulant von insgesamt 568.000 Pflegekräften betreut. Teilzeitjobs eingerechnet. Prognosen zeigen, in 30 Jahren gibt es wahrscheinlich 6,1 Millionen Menschen, die Hilfe brauchen. Und es werden immer mehr, denn wir werden immer älter. Das Problem, es wird vermutlich nicht mehr Pflegepersonal geben, denn schon jetzt kommen nicht genügend Pflegekräfte nach. Am Anfang der Corona-Krise, von März bis Ende Juli 2020, haben mehr als 9000 Pflegerinnen und Pfleger ihren Job hingeschmissen. Auch in Altersheimen arbeiten immer weniger Menschen, denn der Job verlangt viel ab und ist zu schlecht bezahlt. Das wird in Zukunft nicht aufgehen. Beste Chancen für den Roboter also. Zurück in der Tagespflege in Erlenbach. Roboter Pepper legt los. So, meine Lieben, jetzt mal eine leichte Übung für die Arme. Einfach abwechselnd die Arme hoch und runter. Ich mache das am besten für und ihr macht das bitte nach. Neben den Bewegungsübungen kann Pepper den Seniorinnen und Senioren die Zeitung vorlesen. Oder mit ihnen spielen. Ein Unterhaltungsroboter sozusagen.
3: Was halte ich von Pepper? Ja gut, das ist äh, ein. ein äh, das ist, glaube ich, eine, eine Maschine, deren Sinn anders ist als das, was wir machen. Also wir fokussieren uns sehr auf diese wirklich Nützlichkeit im Sinne von, wir wollen wirklich einen Dienst am Menschen durchführen.
1: Stopp! Wer ist das? Dieser Mann sitzt in Garmisch Partenkirchen und entwickelt Roboter für die Alpenpflege. Warum genau hier? Hier gibt es besonders viele. Nein, nicht Kühe, alte Menschen, denn die demografische Verteilung ist hier so, wie sie in ganz Deutschland vermutlich in 20 Jahren sein wird. Und deswegen gibt es hier auch schon die Infrastruktur dazu, viele Krankenhäuser und Seniorenheime, mit denen die Forschung eng zusammenarbeitet, um Roboter Garmi zu testen und weiterzuentwickeln. An ihm forscht das Team um Robotiker Sami Haddadin, Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Mit wem verbringt er mehr Zeit? Roboter oder Menschen?
3: Also Das ist schon ganz eindeutig mehr Zeit mit Menschen. Ähm, aber dann auch mit vielen Robotern, die Menschen helfen sollen.
1: Und wie soll dieses Helfen dann irgendwann aussehen? Wir stellen uns das ich wie im Film vor.
0: Wir haben schon wie verrückt gekocht.
1: Hallo, Detective Spooner. Und wann wird Garmi das können?
3: Ich glaube, das Wichtige ist natürlich jetzt für uns als, als Wissenschaftler, dass wir natürlich am Ende des Tages immer nur enttäuschen können, weil unsere Roboter auf absehbare Zeit schon noch sehr einfach bleiben werden. Und wir natürlich mit diesem Anspruch äh, ein wenig leben müssen und dann immer wieder sozusagen ganz äh, bescheiden sagen müssen, naja, wir sind noch am Beginn. Das ist eine Wissenschaft, die gerade erst entstanden ist.
1: Aber was kann Garmi denn dann? Das Team um Sami Haddadin zeigt uns ein paar Funktionen.
4: Also das ist jetzt das, genau das Neue, also, dass er Günther mit ihm kommunizieren könnte. Er könnte ihn auch rufen. Er könnte sagen, hey Garmi, führen wir eine Therapie aus oder wie sieht's aus? Können wir kurz mit dem Arzt sprechen? Oder auch viel netter, vielleicht gerade in den Pandemiezeiten, bitte äh, kontaktiere mein Enkelkind.
1: Das kann dann über Video nachschauen, ob beim Opa alles stimmt. Das Ziel? Seniorinnen und Senioren könnten so länger selbstständig zu Hause leben. Und in Pflegeheimen könnte Garmi bei einfachen Aufgaben helfen, wie Tabletten geben oder Wasser reichen.
4: Danke. Also die Person wacht in der Nacht auf, er möchte unbedingt ein Glas Wasser, ist sehr durstig und äh, hat Verlangen nach, nach einem Glas Wasser. Und er könnte da zum Beispiel Garmi rufen. Er könnte kommen, Garmi könnte ihm das Glas Wasser bringen und äh, somit auch den Pfleger entlasten.
1: Garmi hat nun auch einen Tastsinn bekommen. Damit kann er zum Beispiel Daten zur Muskelfunktion der Senioren erfassen, um sie richtig zu trainieren. Er wird also immer mehr Aufgaben übernehmen können. Gerade passiert das alles erst im Labor und Gami kann nur einzelne Abläufe umsetzen. Das große Ziel? GAMI soll durch KI selbstständig weiterlernen, ohne dass die Wissenschaftler immer wieder neu programmieren müssen. Also
0: nochmal zusammengefasst. Die Roboter, die bisher in Pilotprojekten in der Pflege eingesetzt werden, die dienen in erster Linie der Unterhaltung. Viel mehr geht noch nicht, denn es ist unglaublich kompliziert, einem Roboter das beizubringen, was er können muss, um in der Pflege zu arbeiten. Aber irgendwann wird es mehr Maschinen in der Pflege geben, und dann stellen sich Fragen: Was dürfen sie und was dürfen sie nicht?
1: Sie ist momentan eine der gefragtesten Forscherinnen auf dem Gebiet der KI und Roboterethik, Gründerin der Stiftung Responsible Robotics und Beraterin der EU-Kommission. Ich lerne jetzt
2: Deutsch.
5: Ich bin eine
1: Frau. Nein. Ja, äh, <lacht> Amy Van Weinsberg ist Kanadierin. Sie lebt momentan in Bonn und lehrt dort an der Uni. Ihr Ziel? Definieren, was Roboter dürfen und was nicht. Wollen wir wirklich, dass Roboter eines Tages in der Lage sind, uns mit Worten zu überzeugen oder mit Kraft zu etwas zu zwingen? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich diese zukünftigen Szenarien vor Augen führt. Ich würde sagen, wir wollen niemals in die Lage kommen, in der ein Roboter dich zum Trinken zwingt. Das ist so eine Sache, vor der wir uns aktiv schützen sollten. Von diesen Szenarien sind wir noch sehr weit weg. Zu etwas zwingen können Roboter einen erstmal nicht, denn die Wissenschaft ist noch am Anfang. Aber eine Sache ist klar: Wir alle sind fasziniert von Robotern. Das liegt zum großen Teil auch an ihrer Optik. Und über dieses Aussehen sollten wir uns zuerst mal Gedanken machen für eine verantwortungsvolle Zukunft mit Robotern. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen nicht ermuntern sollten, eine emotionale und soziale Bindung zu Robotern aufzubauen. Ein Schritt, um eben das zu vermeiden, besteht darin, den Roboter nicht wie einen Menschen aussehen zu lassen. Lasst es wie eine Kreatur aussehen, wie ein Werkzeug, aber vermeidet das Menschliche. But, but avoid the, the human. Das sieht die Robotik anders. Denn die Optik spielt bei der Akzeptanz eine große Rolle. Dazu gibt es ein spannendes Phänomen: das Uncanny Valley, also das unheimliche Tal. Das hat schon 1970 der japanische Robotiker Masahiro Mori beschrieben. Im Diagramm zeigt die X-Achse, wie menschenähnlich der Roboter ist und die Y-Achse, wie sehr wir ihm vertrauen. Einem Industrieroboter vertrauen wir nicht wirklich. Wir können auch keine Empathie zu ihm aufbauen. Der hier steigert unser Vertrauen schon. Und wenn der Roboter einigermaßen menschenähnlich aussieht, bauen wir noch mehr Vertrauen zu ihm auf. Soweit, so logisch. Aber jetzt passiert das Spannende. Ab einer gewissen Ähnlichkeit sinkt unser Vertrauen auf einmal schlagartig. Warum? Weil der Roboter jetzt nah an einem echten Menschen dran ist, aber irgendwas für uns trotzdem nicht stimmt das macht ihn unheimlich. Erst wenn wir einen überzeugenden menschlichen Roboter erschaffen könnten, würden wir wieder Vertrauen zu ihm aufbauen. Der Erfinder der These empfiehlt aber, auf der linken Seite zu bleiben. Manche Forscher argumentieren, dass wir uns mehr und mehr an menschenähnliche Roboter gewöhnen werden. Die meisten Robotiker halten sich jedoch noch an diese Theorie. So auch bei Gami. Sein Aussehen wurde gemeinsam mit Senioren und Pflegekräften entwickelt.
4: Also wir sagen immer Garmisch freundlich, also er soll nicht aggressiv oder sonst wirken. Also auch das Design ist darauf ausgelegt worden, dass er einfach freundlich, dass er lieblich ausschaut und dass, ja, dass man keine Angst hat, dass auch die Akzeptanz gesteigert wird. Also auch die Akzeptanz bei den Anwender und auch die Akzeptanz bei den älteren Personen.
1: Garmi ist momentan außerdem noch sehr groß. Wenn er das Labor verlässt, wird er kleiner sein, ähnlich groß wie Pepper, bei dem auch das Prinzip niedlich aufgeht. Haben Sie gern mit ihm zu tun? Macht Ihnen das Spaß? Ja, ja. Ich hab's doch mal gesagt, wenn er noch waschen und kochen und putzen könnte, würde ich ihn adoptieren. Das wäre ne? Auch der Roboter hier schaut ziemlich aus wie er. Der Pepper, oder?
3: Ja, das tut ja. es. Ja,
1: das tut it es. Does, yeah. Yeah, it oh, sorry.
3: I always make this word.
1: Jeder neigt schon dazu, einen Roboter er oder sie zu nennen. Der nächste Schritt, eine Bindung aufbauen, ist dann nicht mehr weit. Aber können wir zu Robotern wirklich eine emotionale Bindung aufbauen? Ja, sogar zu welchen, die kaum so aussehen wie wir. Es gibt Geschichten von Soldaten, die Begräbnisse für ihre Bombensuchroboter abgehalten haben, wenn die im Dienst in die Luft gesprengt wurden. Das gemeinsame Kämpfen verstärkte anscheinend die Verbindung zwischen Soldaten und Robotern. Ein anderes Beispiel. Die LMU München und die radbaut universität in den Niederlanden machten 2019 ein Experiment. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie sollten sich folgendes moralisches Dilemma vorstellen. Die Frage, wen würden sie opfern, um eine Gruppe verletzter Menschen zu retten? In unterschiedlichen Szenarien handelte es sich dabei mal um einen Menschen, mal um einen humanoiden Roboter mit menschlichen Zügen und mal um einen Roboter, der klar als Maschine zu erkennen war. Das Ergebnis? Je menschenähnlicher ein Roboter war, desto weniger waren die Versuchspersonen gewillt, ihn zu opfern. Ja, es ist nur ein Gedankenexperiment, aber trotzdem. Seniorinnen und Senioren könnten Gefühle für Roboter entwickeln. Aber Schön sollten Menschen eine Bindung zu einem Roboter aufbauen
6: besonders wenn wir
1: über verletzliche Menschen sprechen Menschen die eine soziale Bindung und Liebe und Fürsorge benötigen wollen wir wirklich dass diese Menschen Bindungen zu Robotern aufbauen ist das wirklich das was wir für das beste für diese Menschen halten
3: und da ist denke ich die antwort ganz klar ja müssen wir warum weil das sonst keine maschine für uns ist für den menschen ich glaube dass da einfach wir als Menschen natürlich ein bisschen anfällig sind, Dinge mit einem Wesen zu, sozusagen zu belegen. Aber das ist einfach in uns sozusagen drin, um mit solchen äh, ja, Interaktionspartnern umzugehen. Und ich glaube, auf dem Level ist das auch okay.
1: Und retten Roboter in Zukunft die Altenpflege?
3: Ich glaube, dass sie nicht alleine sie retten, aber sie können ein wichtiges Werkzeug sein ähm, für eine bessere ja, nicht nur Altenpflege, Gesundheitsversorgung. Ich glaube, da muss Technologie einfach eingesetzt werden, damit Mensch wieder sich um Mensch kümmert. Und natürlich ist das ein wichtiges das ist vielleicht das Ziel der Pflege doch, oder?
1: Das wäre ein ideales Szenario, in dem wir die Technologie und die Menschen haben. Ich stehe der Idee, Roboter als Teil meiner Pflegeroutine zu haben, offen gegenüber.
5: Den perfekten
1: Roboter. Für meine Bedürfnisse als zu pflegende Person habe ich aber noch nicht entdeckt. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass Menschen, die in 20, 30 oder 40 Jahren gepflegt werden müssen, einen Roboter kennenlernen.
0: Mehr über diese und andere Fragen, die in Zukunft für uns wichtig werden, gibt es im neuen Wissensformat Beta-Stories zu finden und zu sehen in der ARD-Mediathek unter 1.ard.de-beta-stories. Am 29. Mai 1953 standen sie als erste Menschen auf dem Gipfel des Mount Everest, Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Ihre Ausrüstung die war für die damalige Zeit topmodern. Der Anorak von Hillary, beispielsweise, der bestand aus sogenannter Ventile. Ein spezielles wind- und wasserdichtes Baumwollgewebe, quasi der Vorläufer zu heutigen synthetischen Hightech-Membranmaterialien. Heute geht so natürlich niemand mehr auf den Berg. Die Trainings- und Materialwissenschaften, die entwickeln sich ständig weiter. Und wer wüsste da besser Bescheid als der Bergsteiger schlechthin?
1: Reinhold Messner. Er wurde zur Legende, nachdem er als Erster alle 14 er bezwungen hatte, ohne künstlichen Sauerstoff. Heute dominiert Hightech das Bergsteigen. Und das schon bei der Vorbereitung. Dazu gleich mehr. Vergangenen September. Bei einem Vortrag auf Schloss Sigmundskron bei Bozen erzählt Messner, wie er seinen ersten 3000er erklomm, Als Fünfjähriger mit seinen Eltern. Und wie er als junger Mann, gemeinsam mit seinem Bruder Günther, die schwierigsten Routen in den Alpen kletterte.
5: Bei meiner ersten 8000er-Expedition kam mein Bruder ums Leben, eine sehr dramatische Geschichte. Es ging um die höchste Steilwand der Erde, um die Südwand des Parbat. Damit war ich mehr oder weniger schachmatt gesetzt, weil wir vorher das Gefühl hatten, uns kann nichts umbringen. Wir kommen überall durch, wir schaffen die schwierigsten Wende in den Alpen, auch in den Anden, hatte ich bereits zwei große Erstbegehungen gemacht. Aber es wurde klar, das Bergsteigen ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Wer das abstreitet, versteht den Berg nicht. Jeder Berg ist gefährlich. Allein durch die Schwerkraft fallen Steine runter, Lawinen kommen runter, wir können runterfallen.
1: Und dennoch entschied sich Reinhold Messner, das Bergsteigen zum Beruf zu machen. Aber er wollte neue Wege gehen, Grenzen überwinden das Unmögliche möglich machen.
5: Meine Methode war nicht höher, weiter, schneller, sondern meine Methode war mit immer weniger Ausrüstung, mit immer weniger Hilfen, Steighilfen, Menschen, die halfen, wie Sherpas zum Beispiel, auszukommen. Und durch diese Reduzierung der Steighilfen wurden meine Expeditionen immer kostengünstiger. Ich konnte sie alles einfach finanzieren, weil weniger Geld auf dem Spiel stand. Und damit am Ende auch alle wichtigsten Berge der Erde besteigen bzw. an diesen Bergen neue Wege finden, neue Zugänge finden bis zum Alleingang am Mount Everest. Das war sozusagen das I-Pünktchen eines strakschleiterischen Doms.
1: Seinen Everest-Anzug hatte Messner selbst entwickelt. Bis zur Gesichtsmaske und den Stiefeln aus speziellem Kunststoff, um sich vor Erfrierungen wie auf vergangenen Touren zu schützen. Diese Ausrüstung und andere sind heute in Messners Museum auf Schloss Sigmunds Kron ausgestellt, in dem das Verhältnis Mensch und Berg im Mittelpunkt steht. Zur Vorbereitung auf seine Everest-Expeditionen unternahm Messner einst unzählige Bergläufe in Südtirol. Rannte 1000 Höhenmeter steil nach oben, dreimal die Woche. So trainierte er Herz, Kreislauf und Lunge bis zur völligen Erschöpfung, um die Bedingungen auf dem Everest, mit minimalem Sauerstoffgehalt, zu simulieren. Wie wirksam das war, erfuhr er erst im Himalaya. Trainingswissenschaft gab es vor 40 Jahren nicht. Ganz anders heute, da gibt es den Mount Everest in Bozen, bei Terra X-Cube. Christian Steurer, der Leiter, zeigt die große Kältekammer.
6: Dieser also Large Cube hier, der hat eine Größe eben 12 Meter Tiefe, 6 Meter Breite, 5 Meter Höhe. Das heißt, hier können wir schon relativ große Maschinen, Gerätschaften und eben auch Menschen, die diese Maschinen und Gerätschaften unter Extrembedingungen eben bedienen, reinbringen. Auch Bergsteiger, die hier eben den extremsten Bedingungen ausgesetzt worden sind.
1: So wie Tamara Lunga und Simone Moro, zwei Extrembergsteiger aus Italien, die Ende 2019 an einem internationalen Forschungsprojekt von Terra X-Cube teilnahmen. Ziel war, zu untersuchen, wie sie sich an Himalaya-Höhen und Temperaturen akklimatisieren würden.
6: Wir sind nicht auf einmal auf 7000 Meter hoch, sondern äh, wir haben sie mal Einmal auf 4.000, dann wieder auf 4.500 und dann praktisch haben wir sie eine Zeit lang auf diesen Werten gelassen und sind dann wieder weiter hochgefahren. Also das Profil wurde eben mit ihnen zusammen und unseren, Not und unseren Ärzten praktisch ausgearbeitet, um eben langsam diese Akklimatisierung über mehrere Tage und Wochen eben durchzuführen. Sie hatten Wissenschaftler, sie hatten Ärzte dahinter, die sie eigentlich dauernd mit Informationen versorgt haben, wie teilweise zwischendurch hatte auch Tamara mal, auch körperliche Schwierigkeiten, es war eine Unterstützung da, um, 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 praktisch, um sie war eigentlich auch äh, kontinuierlich eben weiterzubringen.
1: Trotz der anstrengenden Tests blieben die beiden stets bei guter Laune, regten an, die Wände der Kältekammer mit Bergbildern zu schmücken. Für das richtige Feeling. Unmittelbar nach der Vorbereitung in der Kältekammer brachen Tamara Lunger und Simone Moro dann zu einer Himalaya-Expedition auf.
6: Es war eine Winterbesteigung, die sie geplant hatten. Und die mussten sie abbrechen. Und weil Simone ist eben in eine Gletscherspalte runter äh, und äh, Tamara hatten, äh, hat ihn noch im letzten Moment äh, halten können und auch dort haben sie sich dann entschlossen, eben die Sache zu unterbrechen.
1: Die Erkenntnisse solcher Forschungsprojekte in der Kältekammer nutzen aber nicht nur Bergsteigern, sondern vor allem der Notfallmedizin. Wie reagieren Menschen und auch Materialien oder Medikamente unter welchen äußeren Bedingungen? Wertvolle Daten für die Wissenschaft und für die Industrie. Auch bei der Erforschung des Klimawandels. Hier kann man in kleinen Kammern simulieren, wie Pflanzen etwa auf höhere Temperaturen reagieren und so abschätzen, ob sie in manchen Regionen überhaupt noch wachsen werden. Solche Forschung und auch die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg waren schon immer auch ein zentrales Anliegen von Reinhold Messner. Als Bergsteiger und als Politiker.
5: Wenn wir für die Klimaproblematik, für die globale Erwärmung nicht weltweit eine Struktur finden, die zusammenarbeitet, dann geht es sowieso nicht mehr lange. Das ist eine Frage der Zeit.
1: Eine Frage der jeweiligen Zeit ist auch Bergsteigen stets gewesen. Höchstleistungen und Fortschritt, um immer neue Grenzen zu überwinden. Und für manche junge Bergsteiger heute heißt das, die Pioniertaten der einstigen Gipfelstürme zu wiederholen, mit der Ausrüstung von damals.
0: Gut zu wissen, auch beim Bergsteigen gibt es also so etwas wie einen Retro-Trend. Wir können die alten Knickerbocker also wieder ausmotten. Und damit danke, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal.